0: Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
1: 33-тя річниця виведення радянських військ з Афганістану, який це взагалі має зв'язок з нашою реальністю, схожа та війна на українську. Яким чином було прийнято рішення про виведення радянських військ з Афганістану? От всі ці запитання буду ставити нашому наступному співрозмовнику. Тож зараз починаємо розмову з Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних Отже, 33 річниця виведення радянських військ з Афганістану. Ем, про... Давайте зануримося в ті події. От в той час, 88-й рік. Ем, от взагалі, таке рішення, таке рішення Радянського Союзу тоді сприймалося як щось несподіване, чи до того йшло?
2: Ой, хороше питання, насправді ви знаєте. Ну, до того, по-перше, йшло, бо в Радянському Союзі було дуже погане ставлення до цієї війни і, до, на, і до, в результаті засекречення всієї інформації, якою можливо, там було навіть перебільшене уявлення про кількість втрат в Афганістані. Я вісімдесят шостому році йшов в 87-му в радянську армію і пам'ятаю, наскільки це було жахом, коли вважалося, що ти можеш потрапити в Афганістан.
1: Які були тоді, ну, що розповідали? Якщо потрапиш в Афганістан, то це що?
2: А, смерть. А, не, 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 не контрольована тобою ситуація. Hmm. Тобто, ну, в ну, коли люди можуть боялися того, що батьки дуже боялися того, що тебе відправлять в Афганістан, і, і ти будеш вбитий чи поранений, і про це ніхто нічого не знає.
1: А що говорили тоді? За що ця війна?
2: Не було в Радянському Союзу, в результаті не було якоїсь... Е, е, Такої стройної версії того, за що ми там боремося, за що ми там е, помираємо. І це була одна з причин, чому е, Афганська війна була одним з могильників Радянського Союзу.
1: Я запропонував нашим слухачам та слухачкам телефонувати до прямого ІТР, особливо тих, хто має стосунок до Афганської війни в той чи інший спосіб. От є у нас дзвінок. Доброго вечора. Як ви звати і звідки ви телефонуєте?
3: Добрий вечір, Юрій.
1: Пане Юрій, добрий вечір. Чи маєте стосунок до тої війни?
3: Ну, стосунок я е, маю відсторонений, бо я служив у радянській окупаційній армії, але в Україні. І тоді я пам'ятаю, яка це, причина. А причина нічого нового. Московська держава, вона завжди була сусідів, і нам тоді замполіт говорив, Зайшли в Афганістан, бо американці вже летіли, випередили там буквально на одну годину. І українців гнали на бой, як в монгольській ардії. І я ще запам'ятав ще одну хвилинку виступ Андрія Сахарова на першому з'їзді депутатів Рад. От він дійсно як то кажуть, по совісті виступив, що це трагедія для луганського народу, мільйон чи два загиблих. Чотири біженців, і ті самі, що там були, називали афганці, вони зараз в Сірії воюють, на українському е, Донбасі воюють, і теж вони виконують ліповий інтернаційний долг, а насправді оку... окупаційний долг московської держави. і Треба розвалити на 20 держав нормальних, а то буде тоді толк.
1: Дякую за ваш дзвінок. Пане Сергій, а взагалі відомо, скільки людей, скільки цивільного населення загинуло під час цієї війни?
2: Ні, невідомо насправді. Вважається, що близько двох мільйонів осіб, але ви розумієте, що така ситуація, що ніхто насправді не рахував, скільки цивільних осіб, афганців, загинуло від радянського вторгнення. І тому це дуже приблизна цифра і дуже страшна цифра. Всі покликаються на 2 мільйони на сьогоднішній момент. Mm. А,
1: маєте пояснення, чому, чому так? Ну, Ніби війна ця була недавно і підрахувати, напевно, якось можна було. Чи, чи, чи ні? Чи, чи це складно?
2: Через закритість країни? Не, не було, не було зацікавлених сторін, які би рахували. Радянський Союз і той режим, який тоді був в Афганістані, Бабрака Кармаля, не були зацікавлені в точному підрахунку жертв. Це перше. Друге, в Афганістані взагалі дуже важко рахувати. Там немає переписів. Ну, в принципі, як і в Україні, насправді, немає переписів.
1: На останній 2001 рік, то? Та...
2: Так. От, а там ще, ще більше, ще на 20 років від 2001 останній перепис справжній відбувся. Після того, як Радянський Союз пішов і режим на джебули вже впав, там прийшли інші сили, які теж були неспроможні інституційно провести перепис населення. Після них прийшли таліби, які теж не бачили ніякого сенсу в проведенні перепису населення. Після талібів прийшли американці і режим Ісламської республіки Афганістан, які також не спромоглися провести перепису. І в результаті цих всіх політичних притурбацій і слабкості державних інститутів, жодного перепису і хоч якогось обліку населення не було проведено. І тому ніхто не знає. Існують тільки ось такі оцінки. Наскільки вони достовірні, ми не знаємо, але вони єдині, які існують.
1: Угу. Е, ще дзвінок. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
2: Е, добрий вечір,
4: Олександр Васильович, Київська область.
1: Пане Олександр, ви маєте стосунок до Афганської війни?
4: Так, декілька років воював в Афганістані і декілька років воював за Україну зараз.
1: А, можете пригадати, от, коли відправляли на війну в Афганістані? То відправляли от, воювати за що?
4: Ну, Відправляли воювати за що? Я був професіоналом. Спочатку я був курсантом, там був декілька місяців, а потім я був професіоналом. Я знав все, що про Афганістан більше, ніж наш е, те, консультант зараз по телефону вас консультує. Ну, декіль, як би так сказати, якби у нас дійсно хтось цікавився історією Афганістану, та історією війни Радянського Союзу в Афганістані, то в нас не плакали б. Наші великі стратегії в 2014 році. А, а хто ж знав, що Росія нападе на Україну? Вибачте, це не професіоналізм, це велика гідота отак розмірковувати. Все відбувається однаково в різні століття і скрізь все однаково. Це те саме відбулося і в нас,
1: в Україні. От запитання до вас, Олександр Васильович. Назвіть, будь ласка, е-, якусь одну найбільш е-, таку характерну рису, яка поєднує війну е-, російсько-українську і афганську.
4: Ну, гібридна війна. Це 73-го року назва в Америці з'явилась гібридна війна. Це і є гібридна війна в Афганістані була захопленням керівних посад, керівних органів. Теж планувалося зробити у нас, в Росії, в 2014 році. Якщо такі сліпі, то я вам підказую, як це робиться. Один до одного, ну тільки там нюанси. Часові або національні? Більш нічого,
1: зрозуміло. Гібридна війна, і, та, і та, дякую за ваш за ваш дзвінок. Спаси, і, та, до побачення. А Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, з нами на прямому зв'язку. От телефоном людина, яка брала участь в афганській війні, і так та, та, та кваліфікує, що це була така теж гібридна війна Радянського Союзу. Ви сьогодні з тим, що це була гібридна війна, а не пряма така, відверта.
2: Там відверта війна була, чому ж там, там нічого гібридного не було.
1: Був введені від... та... війська офіційно.
2: Було вторгнення і радянські війська війшли в Афганістан і здійснювали е, абсолютно повну функцію контролю над всією територією. На Афганістану настільки, наскільки могли. Але це мене зацікавило інше, бо Російська Федерація, країна-агресор, інвестувала достатньо багато в те, щоб в 2014 році, зокрема, афганські організації в Україні були на її боці. Але з досвіду роботи свого на півдні України, наприклад, і частково на сході, але особливо на півдні, я можу сказати, що афганські організації, тобто організації людей, які об'єднують ветеранів афганської війни, вони розділилися і більшість насправді обрала Україну і воювала допомагало армії українській війні проти Російської Федерації з 2014 року. І, очевидно, дозвонювач відноситься теж до тих, хто, не на свій афганський досвід і на всі зусилля Російської Федерації в тому, на свій бік. Що ці, да, ці організації були Проросійські, насправді, виявилося, що ці зусилля були марними, і це прекрасно, як ага. на мене.
1: От е, запитання надійшло нам на Вайбер від нашого слухача. Чому відбувається героїзація ветеранів війни в Афганістані, чи правильно продовжувати цю традицію сьогодні? Павло Києв.
2: Е, це хороше питання, насправді. І, і воно має вирішуватися Дуже просто. В тій мірі, в якій афганські організації і ветерани війни в Афганістані підтримують або вписуються в, війну, в захист України проти російської агресії, в тій мірі вони мають бути вшановані як подвійні ветерани.
1: От ще одне, ще одне запитання, точніше така репліка. Вас не цікавить суть питання, а просто, просто болтовня, пише нам, ну, не знаю, слухач чи, чи, чи слухачка, напевно, мені це адресується. Будь ласка, поставте запитання, яке би розкрило суть цієї теми. Ефір для цього і існує. А пан Сергій, стосовно, стосовно власне, а того, про що запитав от попередній наш попередній наш дописувач про героїзацію ветеранів війни в Афганістані, ну, це ж запитання болюче насправді. Тобто, багатьом, багатьом людям може здатися, які нас зараз слухають, що це таке питання, ну, знаєте, провокативне навіть.
2: Воно може бути, як завгодно, провокативне. 2014 року я, наприклад, маю контакти і дуже тісну взаємодію з декількома афганськими організаціями, так званими афганськими організаціями, ветеранів війни в Афганістані на півдні України, які спромоглися зібрати... Дуже великі суми допомоги для української армії в війні з Україною. І ті люди, там Василь Васильович Доган, наприклад, з Геніческа, з Новолексіївки Гінічського району, викликають мене в щиру повагу. Це люди, які в 14 році не побоялися зробити те, що вони зробили, і таких людей треба поважати. Моя відповідь дуже проста. Все вирішується тут і зараз.
1: Я пропоную повернутися нам до події кінця 80-х років. Як, зрештою, прийнято було рішення виводити війська, радянські війська з Афганістану і хто там зіграв першу роль?
2: Тоді було дуже цікаво, насправді, бо Радянський Союз трещав швах і... Війна була страшенно непопулярна, по-перше. Вона підривала авторитет партії, і комуністичної партії і Радянського Союзу. І, друге, вона висмоктувала дуже багато ресурсів. І те, і інше, тобто символічний ресурс партії і фінансовий ресурс Радянського Союзу знаходилися на межі. І, і вичерпання цих ресурсів двох спричинили вихід Радянського Союзу з Афганістану. І третє, і не менш важливе, навіщо? Навіщо там перебувати було? Тобто не було ніякого м- м- логічного пояснення за що там гинуть люди і навіщо витрачати ресурси?
1: Приймаємо ще дзвінок. Доброго вечора. Як вас звати і звідки телефонуєте?
0: Доброго вечора. Справа в тому, що афганська компанія була цілком виготовлена в надрах КГБ. Її ідеологом виступав Юрій Андропов. Мета. Це південне підбрюще Радянського Союзу. Воно стратегічно важливе для Радянського Союзу, як він тоді говорив. І треба його, так сказати, утримувати і не дати прозахідним силам окупувати ту частину під назвою Афганістану. І спецназ «Вимпел» проклав дорогу до цієї мети. Вони ліквідували Аміна. І ввели війська, але до кінця вони не прорахували менталітет місцевого населення. Якраз ці люди відіграли вирішальну роль, і притім вольовими зусиллями ці лахмітники, як їх називали в чалмах, виграли війну і заставили потужну державу, яким був Радянський Союз, вийти туди і залишити цю абсурдну ідею.
1: Зрозуміло. Дякую за ваш дзвінок. Небагато часу залишається, і треба, щоб наш, наш співрозмовник, а це Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, мав час відповісти. А хто виграв в тій війні, до речі?
2: Ну, виграли. Моджахеди виграли в ТВН війні в результаті. Ну, бо вони, вони встановили свою владу після того, як Радянський Союз війшов. Звичайно, якби Росія Єльцина продовжила постачати принаймні пальне для дизель для Наджибули, Режим на Джебули, напевно, би ще якийсь час втримався, або мав би можливість е, війти в переговори і е, о, е, сформувати якийсь коаліційний уряд. Але колапс Радянського Союзу е, і байдужість до цього регіону з боку практично всіх світових потух після того, як Радянський Союз колапсував. Спричинили ситуацію, коли ну от є Наджибула, є Наджахеди, які з ним там 15 років воювали, умовно кажучи. Да? І, і хто з вас сильніший, у кого у вас більше потуги для того, щоб виграти Кабул. В результаті миджахіди виграли.
1: От якщо про паралелі провести, що ми намагалися зробити між війною російсько-українською і афганською, то що, що є схожого?
2: Ну, я категорично проти таких паралелів. Я не бачу жодних паралелів в цих війнах, тому я не дуже розумію, про що ви питаєте.
1: Початок війни Радянський Союз е, скидає тут, тодішнього керівника а, Афганістану і називає це революцією. Зараз е, м, риторика, риторика Кремля стосовно подій революції гідності протилежна.
2: В будь-якому факти це дуже натягнуте. Паралелі у нас є офіційна держава, у нас є державні інститути. У нас є тяглість, ми не повстанці, ми держава, і тому в цьому сенсі я не бачу жодних паралелей. Але паралель єдина існує в тому, що ті, хто б'ється за свою державу, за свою батьківщину, той перемагає. В цьому сенсі у Росії немає жодних шансів перемогти Україну.
1: От ви і знайшли якусь паралель. Дякую, дякую вам за цю розмову. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Вислухали подкаст Громадського радіо.